0: Goedemorgen. Fijn om hier uh, jullie weer te ontmoeten. Ik zie ook nieuwe gezichten. Jaap en ik, uh, ja, we, van tijd tot tijd uh, mogen we hier zijn. We hebben in het verleden ook trainingen gegeven. En uh, op zondag, uh, zo nu en dan, uh, ja, mogen we ook het woord brengen. En we hebben er naar uitgekeken om jullie allemaal weer te ontmoeten. Hebben jullie een beetje zin in vandaag? Ben je ook gekomen met verwachting? Want God reageert op verwachting, wist je dat? En ik wil gewoon nu over jullie bidden, in de naam van Jezus, dat jullie geestelijke oren en ogen geopend zijn. Dat je mag ontvangen wat God vandaag voor jou heeft. Dat deze dag ook impact en transformatie zal brengen in jouw leven, in jouw situatie, thuis, op je werk, of vrijwilligerswerk, of school, of waar je ook maar woont, tot opbouw en eer en glorie van de naam van Jezus en heilige Geest. Dank u wel, u bent hier. Ik wil u vragen om door de rijen heen te gaan en een ieder persoonlijk aan te raken met uw bovennatuurlijke liefde, uw bovennatuurlijke vrede, uw bovennatuurlijke vreugde in Jezus' naam. Amen herken je dat? Ik wil gewoon eens vragen. Dat je een belofte leest in de Bijbel en je gelooft het, alleen je moet even wachten dat het niet direct voor jouw gevoel gebeurt. Wie herkent dat? Wie heeft wel eens een belofte gelezen en denkt, wauw, daar heb ik, daar heb ik wat aan, alleen je moet even wachten voordat het gebeurt. Wie heeft wel eens gehad, een profetie ontvangen, en uh, ja, er gaan al handen omhoog. Dat er over je geprofiteerd is. En je bent ontzettend blij. Je ziet het plaatje voor je. En toch. Het gebeurt nog niet direct. Je moet nog even wachten. Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Ja, er gaan weer heel veel handen omhoog. God spreekt op verschillende manieren. Door dromen, visioenen, woorden. En soms. Een beetje dan ontvangen we dat in geloof. Alleen... Uh, zit er tijd tussen... tussen de belofte van God... of hoe God gesproken heeft... en uh, de uitwerking daarvan. En dat kan een spanningsveld opleveren. Herken je dat? Want, want tussen de belofte... en het uitkomen daarvan... daar zit soms tijd tussen. Soms heel kort... maar soms ook lang. En... Dan kan het zijn dat je geloof op de proef gesteld wordt. Dat je leven geschud wordt. Dat je vertrouwen ja, aan het wankelen gezet wordt. Maar in, God, uh, in, in de Bijbel staat. In 2 Korinthe 1 vers 20. Dat al Gods beloften ja en amen zijn. In Jezus Christus. Gods beloften. Al Gods beloften. En ik zal het even voorlezen. Want je moet niet zomaar iets aannemen omdat ik het zeg. Maar omdat de, dat Gods woord die levend en krachtig is. Dat je daarvan overtuigd wordt. 2 Korinthe 1 vers 20. In hem worden alle beloften van God ingelost. En daarom is het ook door hem dat we amen zeggen tot Gods eer. Als jij Gods belofte leest of ontvangt door een woord, een profetie of een droom. Al Gods beloften zijn ja en amen, waar en zeker. En als je die aanneemt, ontvangt, is het tot Gods eer, staat hier. Tot Gods eer. Jezus staat garant met zijn lichaam voor alle beloften die hij geeft in de Bijbel. De belofte zegt Jezus ja op. En elke voorwaarde om de belofte ontvangen... Is voldaan in Jezus. En ondertekend met het bloed van Jezus. Ja, al Gods beloftes zijn ja en amen. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Als je in de praktijk kijkt, dan wat ik al zei, je geloof kan op de proef gesteld worden. En ik vergelijk het wel eens met een puzzel die je krijgt. Je ziet het plaatje. Aan de voorkant op de doos. En dat kan zijn een belofte. Dat staat even symbool voor een belofte. Een woord, een profetie of een droom die je van God hebt ontvangen. Je ziet het plaatje zoals op de puzzel. Op de voorkant van de doos. En dan open je de doos. En wat zit erin? Allemaal losse puzzelstukjes. Het is niet zo dat die, als je die do doos opent, dat die in één keer klaar is. Er zijn allemaal puzzelstukjes... Die stuk één aan één gelegd mogen worden, zodat aan het eind daarvan je het complete plaatje pas in werkelijkheid ziet. Soms is het in ons leven ook zo, kun je dat vergelijken, je krijgt een belofte. En je ziet het plaatje, alleen de weg ernaartoe is belangrijk om dat complete plaatje werkelijkheid te zien worden. En elk puzzelstukje, elke stap in jouw leven doet ertoe en niks is toevallig. En ik zie het ook in ons eigen leven. We hebben, we hebben ons huis verkocht al een jaar lang geleden. Omdat God zei, ik wil dat jullie optrekken naar het midden van het land. En jullie huis verkopen. En dat is gebeurd. In vertrouwen hebben we dat gedaan. In geloof hebben we dat gedaan, omdat we geloven... God heeft een plekje voor ons in Midden-Nederland. Maar om een lang verhaal kort te maken. We zijn al een jaar onderweg. en We hebben nog steeds geen eigen huis. En we leven al een jaar uit de koffers. En dan leven we hier, dan leven we daar. Het, het plaatje aan de voorkant hebben we gezien. Alleen, nu vallen alle puzzelstukjes in elkaar. En soms begrijp je gewoon niet de stappen die je neemt van... Hè, Heere God, ik begrijp er niks van. Maar we weten in geloof, we gaan naar dat plaatje wat God ons heeft laten zien. Hij heeft ergens een huis voor ons. En onze droom is om een huis te hebben met ook een trainingscentrum, een retreatcentrum. En, en we zien het in de geest al voor ons. Alleen de weg ernaartoe is soms met vallen en opstaan. Omdat er allerlei puzzelstukjes zijn die we niet kunnen begrijpen. Maar waarvan we wel weten dat elk puzzelstukje... Aan één geregen moet worden voordat het plaatje compleet is. En zo is het ook met de beloftes van God in jouw leven. Misschien heb je een belofte in de Bijbel gelezen. In de Bijbel staan ongeveer 7 of 8000, 8000 beloftes, wist je dat? Heel veel beloftes staan in het woord van God. Als je die gaat lezen, dan kan het zomaar zijn dat een bepaalde belofte eruit springt specifiek voor jouw leven in jouw situatie. En dan kon je hoop uitputten. Alleen weet je niet wanneer en op welk moment het gaat gebeuren. Maar in geloof mag je het pakken en weten dat Gods beloften allemaal ja en amen zijn. Zeg eens tegen je buurman of buurvrouw, al Gods beloften zijn ja en amen. En zeg eens tegen jezelf: al gods beloften voor mij zijn ja en Amen. En denk eens aan de belofte die je misschien net gelezen hebt in de Bijbel de afgelopen week of een tijd terug. Of misschien een profetie die je hebt ontvangen. Of een woord. Of een droom. Of iets wat God jou heeft bekendgemaakt. Waarvoor je geloof hebt. Maar wat nog geen werkelijkheid voor jou is. In het natuurlijke. Maar wat in het geestelijke al werkelijkheid is. En denk daar eens aan. En zeg eens ja en amen daarop. Denk maar eens aan een situatie. En zullen we met elkaar proclameren. Ja en amen. Zullen we dat doen? 3, 2, 1 ja en amen halleluja weet je het mooie is als God jou iets toevertrouwt een belofte een woord, een profetie daar kijk je naar uit daar wacht je op maar weet je dat dat wachten niet passief is dat is een wachten van verwachten. En dat staat ook zo in de grondtekst. En ik wil een tekst met jullie lezen. En die staat in Psalm 27 vers 14. Psalm 27 vers 14. Daar staat. Wacht op de Heer. Wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer. Wij leven in een, in een tijd dat wachten... Dat vinden we niet leuk. We leven in een tijd dat we... Als we iets willen, we hoeven we maar iets online te bestellen. En binnen 24 uur kun je het uh, hebben. Zelfs met boodschappen is het zo: als je het bestelt, kun je. Er zijn zelfs bedrijven die binnen 10 minuten boodschappen uh, binnen je deuren plaatsen. We zijn gewend aan snel, snel, snel. En wachten willen we niet. Maar Gods woord zegt: wacht, wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer. In het woordje wachten in de grondtekst. Er zit ook het woordje verwachten. Het betekent letterlijk wachten. Zoeken. Hopen. Verwachten. Wachten. Rijkhalsend uitkijken naar. Op de loer liggen. Is dat niet geweldig? Dit is het wachten wat God bedoelt voor jou en mij. Als voor ons gevoel een bepaalde belofte niet snel genoeg uitkomt. Dan zegt God, wacht, wacht op mij. Kijk er rijkhalsend naar uit. Verwacht. En weet je, in dit proces... waar Jaap en ik zelf ook... in terecht zijn gekomen... en dat is niet de eerste keer. Wat ik geloof, dat ons hele leven... weet je, alles wat God belooft... en alles wat God zegt... in het geestelijke is het er al. Alleen, we hebben... In het natuurlijke zien we het niet direct of merken we het niet direct, direct. We hebben altijd te maken dat we bepaalde periodes zullen moeten wachten. En de vraag is, wil jij, ben jij bereid om te wachten, maar niet in een passief wachten, maar in een actief wachten wat verwachten wordt. Ik heb een aantal levenslessen opgeschreven. ...waar ik jullie in mee wil nemen als je in zo'n wachtperiode zit. Wanneer je verwacht dat God iets gaat doen in jouw situatie. En wat ik zelf heb geleerd in mijn eigen leven en waar ik tegenaan ben gelopen... ...is dat in die wachtperiode dat er leugens kan ontstaan. Leugens als wachten voelt als passief. En misschien herken je dat. Wachten voelt als niet productief, als zwak zijn, juist in een periode als doorbraak nodig is. Herken je dat? De uitdaging is niet door druk of uit angst in beweging te komen, maar alleen in... in... Ik moet even mijn bril opzetten, anders gaat dat moeilijk. De uitdaging is niet door druk of uit angst in beweging te komen... maar alleen in actie te komen... wanneer het in lijn is met Gods tijdslijn. In de tijd van leren wachten... sta je God toe om iets in beweging te zetten. Is dat niet geweldig? Leren God te vertrouwen... dat je niet uit angst of ongeduld in actie komt... maar dat je de Heilige Geest alle ruimte geeft... Om datgene tot stand te brengen wat jou zelf niet lukt. En dus niet door druk of door angst. Een andere leugen die ik zelf ontdekt heb is. Dat de leugen, dat dus wachten, verloren tijd is. Maar wachten is geen verloren tijd. Het is voorbereidingstijd. Zie, wachten als voorbereidingstijd. Als we kijken naar het leven van, Je van Jozef. Hij kreeg een droom dat, de, over de, 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 dat de, die schoven, die aardeschoven voor hem gingen buigen. Dat de, de, de zon, de maan, de voor hem gingen, gingen buigen. En Jozef was 17 jaar. Maar weet je dat hij 13 jaar moest wachten voordat die droom uitkwam. En we kennen, je kent misschien het verhaal van Jozef. In plaats van dat er gebogen voor hem werd. Waar kwam die eerst terecht? In de put. En van de put kwam hij in de kerker terecht, werd hij vals beschuldigd, kwam hij in de gevangenis terecht door de vrouw van Potifar waar hij diende. Maar uiteindelijk is hij op de troon terechtgekomen. Hij heeft dertien jaar moeten wachten op de belofte, op de droom die God hem liet zien. Maar zonder dat wachten en verwachten, als hij dat niet had gedaan, stel dat hij op eigen kracht ingegrepen zou hebben dan zou hij niet van de plek van de put op de troon terecht zijn gekomen. Elke stap was belangrijk voor zijn groeiproces. En jij en ik, ook als we moeten wachten... mogen verwachten en uitkijken naar wat God voor, voor jou heeft. Maar ook wetende dat het geen verloren tijd is. Ook no matter what, in welke situatie je nu ook zit. En als het wachten lang duurt, weet... Dat elk puzzelstukje nodig is en voorbereidingstijd is om op die plek te komen waar God jou wil hebben. Wat ook in je gedachten kan komen is de fear of missing out. Ken je die uitspraak? Fear of missing out. De angst om iets te missen terwijl je aan het wachten bent. Dat je denkt van hé, hey, maar dan mis ik iets. Dat je bang bent iets te missen wat God voor jou heeft. Maar daar hoef je niet bang voor te zijn. Want God is nooit te vroeg, God is nooit te laat. In die wachtperiode kun je ook gedachten van jaloersheid krijgen. Als je om je heen kijkt dat je om je... en je ziet allerlei mensen voor jouw gevoel tot bloei komen. En waar het goed mee gaat. Want het gras van de buurman is altijd groener, toch? Maar dat is een leugen waar ook de vijand probeert... Ja, je in de val te lokken. Jaloezie is demonisch, staat in de Bijbel. En vandaag gaan we ook afbreken met leugens in ons denken: van jaloezie, van angst. of gedachten dat wachten stilstaan is. Een wachtperiode is ook een ruimte, is een periode van een groeiproces. als de God toestaat dat je ergens voor moet wachten wat God jou heeft toevertrouwd of een bepaalde belofte een groeiproces wat in gang wordt gezet van vertrouwen van geloof van hoop en ik vergelijk het wel eens met een pijlenboog als je een pijlenboog hebt de pijlenboog de pijl is bedoeld om recht op zijn doel af te gaan. En de boog helpt hem, helpt de pijl, om op zijn doel af te gaan. Heeft iemand wel eens pijl en boog uh, uh, geschoten, of een pijl geschoten, ja? Wat gebeurt er als je de pijl niet naar achteren zou trekken, maar gewoon meteen zou loslaten? Valt hij meteen op de grond, hè? Er moet eerst spanning op komen, toch? Je moet de, de, de boog moet je helemaal naar achteren spannen, trekken. Net zoveel dat er zoveel spanning op staat, dat als je hem loslaat, dat die pijl precies op zijn doel afgaat. Weet je dat het ook precies hetzelfde geldt als jij wacht, in die wachtperiode zit? Dan kan het gevoel zijn dat je naar achteren getrokken wordt, in plaats van vooruit ga je naar achteren, dat je als die pijl zo ver naar achteren wordt getrokken, dat het zoveel spanning geeft, dat je bijna niet meer kunt. Het kan zoveel spanning komen op je geloof, op je vertrouwen, op je hoop, dat je denkt, komt het nog wel goed? Want in plaats van die kant uit, ga ik die kant uit. En je geloof wordt gestretst, zoals die pijlenboog. Je gaat naar achteren, naar achteren, naar achteren, naar achteren, Totdat je zo ver op scherp staat. Dat het buigen of barsten is. En dan zegt Gods geest. Hou vol. Want hier zijn mensen die staan op spanning. Hier zijn mensen. Die hebben een belofte van God gekregen. En je gelooft erin. Maar je staat zo ver. Op spanning. Dat je bijna geneigd bent om op te geven. En vandaag is de boodschap voor jou. Geef niet op. Geef niet op. Dat God wat hij belooft is ja en amen. En je staat misschien op spanning en je denkt, ik kan niet meer. En je denkt misschien, ik ben in plaats van vooruit richting de belofte, ben je naar achteren getrokken. Maar achteruit gaan is vooruit gaan. We hebben het gezien met de, het, het plaatje wat God ons liet zien. Dat neem ik dan maar even weer voor ons, ons nieuwe huis. Een huis met trainingscentrum en een retreatcentrum. Dat is wat we zagen. Maar wat gebeurde er? Op dit moment wonen we bij mijn... Dan, we zijn net gisteren weer verhuisd voor de derde keer. Maar we wonen bij mijn schoonmoeder van 91. Het lijkt niet op een retreat trainingcentrum, toch? Je denkt van, hè, maar God, u hebt toch het plaatje laten zien. Maar we gaan voor ons gevoel naar achteren. En weer achteren. Nu wonen we voor een maand lang in huis van onze vrienden. En het lijkt dat we steeds verder naar achter gaan van ons doel afgeweken. Terwijl daar is ons doel. En we hebben het gevoel. Er komt spanning op. En misschien herken je dat in je leven. Een profetie. Een belofte. Gods woord zegt toch dit. God zegt toch dat als je op hem vertrouwt, zul je niet beschaamd worden. Ik weet niet wat God tegen jou heeft gezegd of welke belofte jij hebt gelezen. God zegt, werp al je zorgen op mij neer. Maak je nergens zorgen over, maar vertel mij wat je verlangen zijn. Dan zal de vrede van God je hart en gedachten bewaren. Gods belofte zegt, ik zal je niet boven vermogen te beproeven of beproeven maar in de beproeving ook de uitweg. Wat zijn de beloftes die God jou verteld heeft? En waarvan je het gevoeld hebt, gevoel hebt, jammer Heer. Hoe kan dat toch? Ik word zo gestretst. Ik sta op spanning. Ik weet niet meer wat ik moet geloven. En de Heilige Geest wil vandaag tegen jou zeggen, geef niet op. Hou vol. Hou vol. In die wachttijd, in het verwachten, want verwachten met hoop, vertrouwen en geloof, dat is een actief, verw actief wachten, is belangrijk de juiste mindset. Om te omarmen gewoon de situatie waarin je zit en er iets van te maken. Positief blijven denken. Kijk naar Jozef, hij bleef goed doen. Dus zag, er leek nog helemaal niks op de belofte die God hem had gegeven. Maar wat deed Jozef? Hij bleef dienen. Hij bleef goed doen. Hij was in de kerker, maar hij ging zo goed eh, dienen dat hij verhoogd werd. In het huis van Potiphar, weet je, ook daar, ondanks dat hij vals beschuldigd was, maar hij bleef, hij bleef goed doen. En ik wil je ook uitdagen, in jouw situatie, wat het ook is, Blijf goed doen. Kijk wat je wel hebt. En kijk vooral niet wat je niet hebt. God wil jou inzetten. Daar waar je nu bent. daar waar In de situatie waar je nu bent. Je hebt alles voor vandaag in handen. Wat nodig is om goed te doen. Je mag zijn als een lekkend vat. Dat waar je ook binnenkomt. Waar je ook bent. Dat de liefde van God gaat stromen. Dat genade gaat stromen, dat goedheid gaat stromen. Wees dankbaar, ook in elke situatie, in het wachten, verwachten. Wees dankbaar. Benoem waar je dankbaar voor bent. Het doet me denken aan het verhaal van Corrie ten Boom. Wie kent Corrie ten Boom? Die zat ook in een situatie die niet leuk was. Voordat ze naar het concentratiekamp ging, werd ze opgepakt in Haarlem door de politie. En ze kwam in een politiecel terecht voordat ze naar het kamp ging. En heeft ze een aantal maanden gezeten, heel wat maanden. En ze voelde zich daar zo eenzaam. En ze vroeg aan God, heer ik heb u... Maar ik heb zo'n behoefte aan... Want ze zat in een isoleercel. En zei, ik heb zo'n behoefte aan... Aan vriendschap. Gewoon iemand waarmee ik kan praten. Ik weet, ik heb u, maar ik, ik heb ook gewoon iemand nodig... Waar ik gewoon even dagelijks een praatje mee kan maken. En weet je wat Corrie ten Boom zei? En God stuurde een mier. Uit de hoek kwam een mier. En die mier werd haar beste vriend... Die mier, die kwam elke dag uit zijn holletje en dan ging ze mee praten. En ze zei, God stuurde een mier. Maar wat wil ik daarmee zeggen? Als je in een situatie zit en je ziet even geen, geen uitweg of nog geen antwoord. Kijk wat, wat, je, wat er wel is en dank God. Dank God voor datgene wat je nu in handen hebt. Is dat niet geweldig, zo'n houding? Dat ben ik gaan doen in deze wachttijd. Weet je, want je, ik zou kunnen denken, heer we hebben geen eigen huis. Nou stopt alles. Ik zou kunnen denken, ik, ik, ik wacht net zo lang totdat ik een eigen huis heb. En dan ga ik pas de dingen doen die u voor mij hebt. Nee, gewoon kijken, wat heb ik nu? En ik heb een dak boven mijn hoofd. We hebben een dak boven ons hoofd. We hebben te eten en te drinken. En ik kan gewoon de dingen doen die ik anders ook zou willen doen. Want de wachttijd is geen verloren tijd. Zeg eens tegen je buurman of buurvrouw. Wachten is geen verloren tijd. Ja. En zeg maar eens tegen jezelf. Mijn wachten is geen verloren tijd. Weet je, wees dankbaar. Jozef in de kerker, terwijl hij beloftes van God had gekregen... werd niet bitter. En de vraag is... in zo'n situatie... word je bitter of beter ervan? Bitter of beter? Jozef werd er beter van. Ook als je in zo'n wachtperiode zit... omarm het seizoen van rust... Weet je, soms we, vinden we het lastig om het even rustig te hebben in ons leven. Als je iemand vraagt hoe gaat het met je, is vaak de antwoord lekker, lekker druk. Herken je dat? Lekker druk. Dus als je het niet druk hebt, gaat het niet lekker. Er is een onderzoek geweest. Dat heel veel mensen, als je vraagt van, op een vrije dag, wat, wat, wat doe je dan? Toch nog druk. Omdat we ons schuldig voelen als we gewoon eens een dag helemaal niks doen. Wist je dat? Herken je dat? Als je eens een keer een dag echt niks zou doen, dan voel je vaak niet productief. Je hebt het gevoel, ik, ik moet wat doen. Maar geniet van de rust die God jou heeft. En probeer eens dingen te doen die je gewoon leuk vindt. Ook al zijn ze niet productief. Maar geniet, geniet gewoon als God je die ruimte geeft, geniet er dan ook van. Jeremia 17, vers 7 tot 8 Gezegend is de man die op de Heer vertrouwt, wiens vertrouwen de Heer is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte, hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet. En hij houdt niet op vruchten dragen. Is dat niet geweldig? In een tijd van wachten. Mooi ook in Hebreeën 11 vers 1. Over geloof. Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Mooi hè? ik zal het nog eens lezen. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. En vers 13, daar staat dat heel veel getuigen, de mensen in de voorbeelden in de Bijbel, de dat ze de belofte vanuit de verte zien, geloven en begroeten. Is dat niet mooi? Een belofte die God jou geeft. Dat je die vanuit de verte ziet, gelooft en begroet. Hoe gaaf is dat? En tot slot. Jozef was een man. Hij kreeg beloftes van God. Jij en ik, we krijgen beloftes van God. Als je de Bijbel leest, zoveel beloftes. En bij Jozef zag je verschuivingen plaatsvinden. Van droomverteller naar droomuitlegger. Is dat niet gaaf? Jozef, hij kreeg een droom, hij vertelde een droom. En in die tussentijd groeide hij van droomverteller naar droomuitlegger. De verschuiving van herdersjongen naar onderkoning. Hij was een herdersjongen, maar werd onderkoning omdat hij vasthield aan de belofte van God. Van gehaat zijn door broers. Naar geliefd zijn voor zijn broers. Van vernedering naar verhoging. Van onteerd naar geëerd worden. Van put naar paleis. Van droom naar troon. Weet je en als we kijken naar Jezus. Jezus had de belofte dat hij de redder van de wereld zou zijn. En is Jezus ook niet gestretst naar achteren toe als mens? Hij had een opdracht van de Vader. Hij zou de hele mensheid redden. Maar wat gebeurde er? Jezus werd bespot. Hij, ja, hij werd mishandeld. Hij werd vals beschuldigd. Hij werd gekruisigd. Niks. Niks leek op dat hij de wereld zou redden. De belofte van God de Vader. Tot die derde dag toen hij opstond uit de dood. En door zijn dood redde hij de hele wereld. Voor ieder die in hem gelooft. Zullen we met elkaar gestaan? staan? Want ik wil een aantal dingen uitbidden over jullie. En misschien kan ik ondersteuning krijgen van de keyboard. Want de heilige geest is hier. En heeft me een aantal dingen laten zien die ik graag uit wil bidden over jullie. Belangrijk is om even je aandacht op Jezus te richten, niet op mij. Want Jezus is hier. Jezus is hier met zijn liefde. En ik heb een aantal beelden gezien die ik gewoon wil delen. Want die wil ik uitbidden voor degene voor wie het geldt. En allereerst zag ik een water. En ik zag iemand heel erg aan het water trappelen. Niet eventjes, maar al heel lang. En je bent zo moe, zo uitgeput. En je kunt niet meer. En de Heilige Geest wil tegen jou zeggen: Mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Ik zie dat je uitgeput bent. Je hebt zo gewatertrappeld om je hoofd boven water te houden. Maar vandaag is de dag... om uit het water te komen. Er zijn er mensen die zich daarin herkennen? Je hoeft alleen maar even je hand omhoog te steken. Ja. Richt je aandacht maar aan Jezus... zijn aardig wat mensen. Mijn geliefde zoon... mijn geliefde dochter... ik heb je watertrappel gezien. Ik zie dat je moe bent en uitgeput maar mijn beloftes voor jou gelden nog steeds en vandaag is de dag dat ik jou uit het water haal en Jezus ik zie Jezus als het ware zijn reddingsboei naar je toe werpen en hij tilt jou op zie je zelf ook dat je uit het water wordt opgetild, zie het gewoon in de geest dat wat dat water ook voorstelt. Waar jij zo in trappeld hebt. En wat jou zo uitgeput heeft. Wat de situatie ook is. Zie het voor je. En zie Jezus voor je. Dat hij jou er op dit moment uittrekt. In Jezus naam. In Jezus naam. Word je er nu uitgetrokken. En dank u wel Heere God. Hij plaatst jou in de ruimte. Hij, hij, hij Sluit je in met een warme handdoek. En hij plaatst je op, je, op zijn schoot. En zegt, kom maar bij mij uitrusten. Mijn liefde, geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Kom maar bij mij op de schoot. Ga maar uitrusten. En ik zal in jouw situatie het in lijn brengen met mijn plan. Daar waar het uit koers is gegaan, breng ik je weer in koers. Ik zal je helpen. Ik zal je de weg wijzen. Bij mij is er wijsheid, inzicht en raad. En in de naam van Jezus... bid ik ook dat jouw situatie volledig in lijn komt... met Gods plan op dit moment. En dat je in de rust mag komen. In de ruimte. In de naam van Jezus. En ontvang het. Ontvang het in Jezus naam. Ik zag ook dat... In dat wachten. Weet je. sommigen Die staan bijna op buigen of barsten. God heeft een profetie verteld. Of heeft jou een droom laten zien. Of een belofte. En je dus staat zo op spanning. Zoals die pijlenboog. Die naar achter is getrokken. Dat je niet meer weet. Heer. Is het echt? Of zit ik er zo naast? Maar ik bid in de naam van Jezus. Zijn er mensen die zich dat, daarin herkennen? Dat je een belofte of een droom of een profetie hebt gekregen. En dat je het gewoon even, dat je voelt. Het staat op spanning. Doe je hand omhoog. Ja, dank u wel Jezus. Dank u wel dat u de harten kent. God weet, je mag je handen omlaag doen hoor. Ik wil gewoon voor jullie bidden. Heer, ik bid voor degene die hun handen hebben opgestoken. Die zo op spanning staan. Geloofspanning. Op, op spanning van hoop, geloof en vertrouwen. Dat je zo naar achteren bent getrokken. Dat je dacht achteruit gaan. In plaats van vooruit gaan. Op dit moment bid ik in de naam van Jezus. Voor nieuwe hoop, nieuw geloof, nieuw vertrouwen. En dat het op het juiste moment. Dat je afgevuurd wordt. In de naam van Jezus. En dat achteruitgaan was voor jou vooruitgaan. Dat achteruitgaan was vooruitgaan. Zodat je nog sneller op je doel af zult gaan wat God je wil hebben. En dat bid ik vrij over je. Dat de bestemming en roeping op jouw leven volledig wordt vrijgezet op dit moment. Met de daartoe bestemde engelen om jou te diensten te staan. En dat elke macht van vertraging in dit proces... Dat die gebonden wordt in de naam van Jezus. En dat je daarvan losgesneden wordt. En ik zie sommigen echt met een grote. snelheid gekatapoeld worden. Recht op je doel af. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Dank u wel, Heilige Geest. U bent hier. U bent hier. En ik. God heeft me laten. Ik, in, wat ik in de, de, de geest zag. heel veel vermoeidheid. Gebukt gaan onder lasten en zorgen. Zijn er mensen die hier zijn. Die zich daarin herkennen. Gewoon echt een juk van zorgen. Moeite. En lasten. Ik proefde letterlijk de moeheid daarvan. De moeheid. En je hebt misschien uitgeschreeuwd naar God. Heer, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. En ik hoorde Geest zeggen hoor Jezus zeggen, kom bij mij, allen die belast en vermoeid zijn. En zie in de geest dat je naar Jezus toe gaat. Ga naar hem toe. En Jezus zegt, kom bij mij. Kom bij mij, allen die belast en vermoeid zijn. Kom met je zorgen, met je verdriet, met pijn, al je vragen. Dank u, Jezus, dat u hier bent. En... Elk juk op jouw schouders van vermoeidheid, van zorgen, van overbelasting, wordt nu verbroken in de naam van Jezus Christus. Wordt nu verbroken, nu, op dit moment. In gruzelementen, in de naam van Jezus. En Jezus zegt, weet je, mijn last is licht. Mijn last is niet zwaar en leer van mij. Heer, ik bid voor nieuwe openbaring hoe om te gaan met situaties in de naam van Jezus en ik bid ook, daar waar vermoeid, vermoeidheidsklachten, omdat je ja, gebukt gaat onder die last, waar vermoeidheidsklachten zijn, dat het nu verbroken wordt in de naam van Jezus. Elke geest van burn-out, van vermoeidheid, verlamming, wordt nu verbroken in de naam van Jezus. Ja, ja, gaat er nu uit. Ja, ja. Het stroomt eruit. Ja, het stroomt eruit. Het stroomt eruit. Dank u Jezus. Nieuwe kracht, nieuwe kracht, nieuwe verfrissing. Verfrissing in de naam van Jezus. En dat ook die zware wolk, die mist waarin je terecht bent gekomen. Zodat je niet meer helder hebt, geen focus meer hebt. Dat dat verdwijnt op dit moment. Dat de mist optrekt. De mist trekt op. Zodat je weer focus zult hebben. Weer visie zult hebben. In de naam van Jezus. Oh, Heilige Geest is bezig. Dank u wel. Ik bid ook voor een ieder. Die misleid is door de boze. In valse beloftes. Dat je daar nu van losgesneden wordt. In de naam van Jezus. Daar waar je onder toverij bent gekomen. door leugens. dat dat nu verbroken wordt. Dat elk plan, elk schema van de boze. om je vast te houden in leugens. dat het nu doorgesneden wordt. in Jezus' naam. En ook waar je bang bent. voor angst. of jaloezie. als je daarin vast zit. in het wachten omdat het gras bij de buurman of buurvrouw altijd groener is. Elke vorm van jaloezie en angst bind ik nu in de naam van Jezus. En gebied ik uit je ziel te gaan. Nu, op dit moment. Ja, dank u. De heilige geest is hier aanwezig. Jaloezie. Ik bind je in de naam van Jezus. Uit. Uit de ziel. Nu, op dit moment. Je macht en invloed wordt nu verbroken. In Jezus naam. En elke angst voor de toekomst. Angst in het wachten. Angst voor financiën. God heeft iets beloofd. Maar hoe moet het nu? Elke vorm van angst bind ik in Jezus naam. Het gaat nu uit je ziel. Je wordt van losgesneden. In Jezus naam. Ja, vrijheid. Proclameer vrijheid. En ook de deken die ik zie, deze ochtend, die wordt opgetrokken. Van zwaarmoedigheid, van verdriet, die wordt nu opgetrokken. En als een doek wordt dat weggevaagd. In de naam van Jezus. Dank u wel, heer, voor de open hemel. Dat hier een open hemel is. Dank u wel, Jezus. Heer, en ik bid voor ons allemaal dat we zullen groeien in geloof, in vertrouwen, in hoop. Heer, dat we zullen omarmen de beloftes die u ons geeft. Heer, de profetieën die we van u hebben ontvangen. Woorden uit, uw, uit de Bijbel die we gelezen hebben. Heer, dat we daar ons zullen vastklampen. Dat we naar uit zullen kijken. Het begroeten, het omarmen. En dat u ons moed en kracht geeft. Om niet te twijfelen in ons geloof. En ik bid ook in de naam van Jezus. Dat de gave van groot geloof in jou wordt vrijgezet op dit moment. In de naam van Jezus. En ik bid voor doorbraak. De doorbreker is hier. De doorbreker gaat aan de spit. Onze Heer Jezus. En hij breekt door. En denk maar aan een situatie waar jij doorbraak nodig hebt. Want de doorbreker is hier. Waar heb jij doorbraak nodig in jouw leven? Weet dat Jezus aan de spits gaat. Hij breekt door. Hij verbreekt grendels, dubbele deuren. Hij breekt ze open in de naam van Jezus. Hij gaat vooruit. En ik bid voor doorbraak in jouw situatie. Doorbraak, 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 doorbraak. Waar heb jij doorbraak voor nodig? Zie het in de geest voor je? Zie Jezus voor je? Doorbraak, doorbraak, doorbraak. In de naam van Jezus. Doorbraak, doorbraak. wonderbaarlijke doorbraak. Deuren die dicht zaten gaan nu open in de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. En terwijl we hier zijn en onze aandacht richten op Jezus. Als je hier bent en je hebt Jezus je leven nog niet aan Jezus gegeven. Aan de redder. Aan Jezus, onze doorbreker. Weet je, Jezus heeft jou lief. Of je hem nou kent of niet. Jezus heeft jouw lief. En zijn liefde gaat tot het uiterste. Zijn liefde voor jou gaat tot het uiterste. En hij vraagt, ik heb mijn leven aan jou gegeven... Wil jij je leven aan mij geven? Wil je toevertrouwen, zodat ik jouw Heer en Meester mag zijn? Ik heb betaald voor al jouw zonden, voor al jouw missers, dingen die verkeerd gingen, bewust of onbewust. Ik vergeef jou. Wil je mijn vergeving aannemen? Wil je gered worden, zodat je een nieuw leven mag starten, zodat je vandaag opnieuw geboren mag worden? Want Jezus is hier. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En ik zag ook in de geest die reddingsboei. Die reddingsband bedoel ik, een reddingsband. En is hier iemand die zegt... Ik heb nog nooit mijn leven volledig aan Jezus overgegeven. Ik wil hem aannemen. Ik geloof wie Jezus is. Ik geloof dat hij mijn redder is. En ik wil hem aannemen zodat ik ook 100% geloofzekerheid mag hebben dat als ik sterf dat ik bij Hem in de hemel mag zijn, is er iemand die zegt ja dat wil ik? Die keuze heb ik nog niet gedaan. Dan mag je hand even opsteken. Weet je deze kans wil ik niet aan je voorbij laten gaan. Is er iemand of hebben je allemaal Jezus aangenomen? Wordt het ook online uitgezonden, deze dienst? Dan, dan bid ik. Als je thuis bent. En je wilt je leven aan Jezus geven. Weet je, dan mag je me nabidden. Dan mag je zeggen. Heer Jezus. Ik geloof. Dat u voor mijn zonde bent gestorven. Dat u betaald hebt. Voor alles wat misging in mijn leven. En ik herken u. Als mijn Heer. Als mijn meester, als de zoon van God. En ik wil ervoor kiezen. Om u te volgen. En kom met uw heilige geest in mij wonen. Zodat ik vandaag een kind mag zijn van God de Vader. En als je dit gebeden hebt. Dan wil ik tegen je zeggen. Wees welkom in de familie van God. Wees welkom. Wees welkom hier. In Jezus naam. Amen.